0: Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Welkom bij Oorsprong, een vijfdelige serie waarin we elke aflevering vijf vragen aan een podcastmaker stellen. Waar denken makers over na? Waar komt hun liefde voor audioverhalen vandaan en waar luisteren ze zelf graag naar? We proberen er in vijf vragen antwoord op te krijgen. Uw presentator is Femke Bosma.
1: In deze derde aflevering luister je naar een interview met Jeek ten Velde. Als regisseur van het collectief Sun City maakt hij samen met muzikanten Ivo Schot en Frank van Kasteren... kunst met als onderwerp De Stad van de Toekomst. Recent maakte Sun City het zesdelige hoorspel Koffiedik... Voor Koffiedik werkten ze samen met verschillende schrijvers om het leven in 2104 te verbeelden.
0: Het zit in alles. In de, mais. In de tarwehalmen. knalgeel uit de klokroos. Golfspad aan de korrels naar de grond. Lod. In de Lupine. klaproos. Het nee. leefde zit de in alles om mij heen.
1: Voed mij, er mee. voet hij ermee. mij er mee.
0: Nee. We leven niet in de geschiedenis, maar wel in de consequenties van de geschiedenis. Vraag 1. Wat is je lievelingsgeluid? Nou ja,
2: geluid is altijd zo v- verbonden aan de situatie ook. Dus, ik, dus ik, wat ik een heel prettig geluid vind, ik hou, ik hou heel erg van kamperen en... Um, ik vind het uh, heel lekker als ik ga kamperen om um, uh, juist overdag gewoon even in de tent te gaan liggen. Als het, dan is het, wordt het licht zo'n beetje gebroken door het uh, tent. Zo'n heel prettig, prettig soort licht is het dan. En eigenlijk gewoon het geluid wat je dan hoort. Dus, en dan als je gaat kamperen op de eilanden of zoiets. Dus zo een beetje de wind die van de zee zo'n beetje over het eiland heen komt. Die uh, een beetje langs je tent gaat. Maar ook een beetje de, de begroeiing die een beetje ritselt en zo. Dus dat vind ik een heel prettig geluid. Maar dat is heel erg verbonden aan, uh, aan die situatie.
1: In uh, Koffiedik moest er natuurlijk veel worden nagedacht over uh, de geluiden die er werden ge Produceert. En um, ik denk, ik neem aan dat het best lastig was om uh, na te denken over de geluiden die er nog niet, die nog niet bestaan. Van de dingen die nog niet bestaan.
2: Ja, dat is... Um... Kijk, er, 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 zijn natuurlijk eigenlijk geen, er bestaat niet zoiets als geluid dat nog niet bestaat, denk ik. Ik denk dat wat al het geluid is er in principe gewoon. Opnieuw heeft het ermee te maken, binnen welke situatie hoor je dat geluid. Kijk, maar heel veel geluiden, die, en dit, deze credits moeten eigenlijk vooral naar Ivo en Frank gaan... ...ontstaan natuurlijk ook gewoon in het maken. Dus dan dan maken ze iets en denken ze... ...oh ja, maar wat gebeurt er als we dan... ...dit effectje er een beetje overheen doen? Of uh, uh, Ivo's bassist... uh, ...dan zeg je nou... uh, nou, ...pak nu eens een keer dit houtje... ...trek dat eens over je snaren heen... ...hoe klinkt dat dan? Oh ja, nou en wat nou als je ook tegelijkertijd... uh, ...dat afdempt met een theedoek... ...en je doet het nog een keer... ...oh ja, heel vet... ...en dan doen we het weer door een uh, uh, pedaaltje heen... ...en dan komt er weer een soort ander effectje overheen... Dus de geluiden worden worden eigenlijk zelden echt bedacht van tevoren. Maar we willen een beetje wegblijven van al te letterlijke uh, uh, vertalingen van die wereld die we voor ogen hebben. Dus waar Sun City over gaat, waar het werk wat wij maken over gaat... is dat we altijd de de luisteraar uh, willen aanmoedigen om hun eigen verbeelding te gebruiken... om na te denken over hoe die stad van de toekomst er dan uit moet zien. Dus... Als we dat te veel gaan invullen en als je dat doet met tekeningen, dan, dan maak je dat gewoon heel letterlijk. Uh, de, dan hebben wij het idee, dan krijg je toch dat mensen zich daar, zich daar of wel in herkennen of niet in herkennen. En als je daar niet in herkent, uh, dan haak je meteen af. Dan denk je, oh ja, maar dat is niet wat, wat ik denk of hoe ik het voor ogen zie. Dus dit is, uh, ja, dat geloof ik gewoon niet. En dan, dan luisteren ze eigenlijk niet meer verder. Terwijl... Als je het op zo'n manier kan doen dat het eigenlijk nog alle ruimte laat om je, je eigen verbeelding te maken over hoe die stad, dat gaat eigenlijk altijd over de stad van de toekomst, um, eruit gaat zien, um, dan kan je mensen veel langer bij je houden en, en dan kun je ze ook veel meer aan het werk zetten, zelfs zeg maar in het nadenken over die stad van de toekomst.
0: Vraag 2: Wat doe jij als je in je werk op een doodpunt zit? Ja, ik,
2: ik denk dat wij te, wat, wat, wij, wat we meestal doen... is dat we eigenlijk toch gewoon teruggaan naar het begin. Gaan. Dus dat je toch eigenlijk gewoon begint... waarom wilden we dit ook weer maken? Uh, en waarom vonden we dat een goed idee? Um, en dat je eigenlijk vanuit van dat startpunt... gewoon eigenlijk weer opnieuw, uh, opnieuw begint te denken. Um, en vooral ook even loslaat uh, waar je op dat moment mee bezig was. Dus je, vaak kom je op een soort spoor terecht... Uh, in, uh, in hoe je dingen wilt maken of wat voor instrument je wilt gebruiken of wat voor soort teksten of hoe het moet klinken um, en dan dan maak je het, het kader kleiner en kleiner en kleiner en dat is in principe natuurlijk goed want want uiteindelijk moet je wel natuurlijk uh, met een soort eenduidig product uh, op een eenduidig product uitkomen um, Maar op zo'n doodpunt is het ook lekker om gewoon weer terug te gaan... en te denken waarom vinden we dit een goed idee... en vergeet even alle vormafspraken en dingen die je allemaal bedacht hebt... en beginnen we gewoon even opnieuw met bedenken. En vaak kom je dan toch weer op iets heel nieuws... of uh, je ontdekt gewoon weer waarom dat wat je aan het doen was eigenlijk goed was... en je vindt weer een soort vernieuwde energie om dat weer op te pakken... en uh, daar weer in verder te gaan. Maar uh, ja, terug naar het begin.
1: Is dat ook het advies wat je aan anderen geeft... of werkt dit uh, vooral goed bij jullie?
2: Ik denk dat het wel... Kijk, één ding is volgens mij altijd... Dat probeer ik altijd tegen mezelf uh, te zeggen. Als je iets zoekt of zo... Uh, of je, je wil iets maken... En je kan het niet vinden. Ik geloof er wel sterk in dat... Als je niet weet wat je zoekt... Dan ga je het ook niet vinden. Dus gewoon maar wat gaan doen. Er zijn heel veel mensen die daar, die daar heel goed op gaan. Gewoon maar beginnen en uh, dan zien we het wel. En misschien komen we, lopen botsen in één keer tegen een vondst aan... En dan hebben we het gevonden... Uh, ik, uh, ik ben niet zo van die school. En uh, ik denk, je, je moet toch wel weten waar je naar op zoek bent, weet je wel. Al is het een, um, een gevoel, weet je wel. Dat je zegt, het moet iets zijn wat heel erg uh, be- beangstigend is. Of iets waar we heel blij van worden, weet je wel. Dan, dan heb je in ieder geval richting in wat je moet, uh, wat je moet zoeken.
0: Vraag 3. Als alles zou kunnen en alles zou mogen, wat zou je dan maken...
2: Nou, wat wij heel graag zouden willen doen... dat, um, dat is eigenlijk al een keer gemaakt in uh, 1939... tijdens de World Fair in New York. Toen, um, toen hebben ze daar Futurama gebouwd. En Futurama was een soort uh, uh, expositie, was het, maar ook een attractie. Het was heel groot. Ik um, denk wel een hectare groot of zo. Um, en daar hebben ze toen de stad van de toekomst gebouwd. Maar het was ook de... De eerste keer dat, um, dat het publiek, dus eigenlijk de, de mensen in New York en die uh, die, die expositie kwamen bezoeken, een beeld kregen van hoe uiteindelijk um, alle steden met elkaar verbonden zouden kunnen zijn met snelwegen en die highways, allemaal die, uh, die highway-netwerken die je hebt in de Verenigde Staten en die wij eigenlijk ook hebben met al die uh, onze A-wegen en zo. Um, dus dat werd daar voor het eerst gezien en dat was eigenlijk een heel hoopgevend ding. Omdat op dat moment in de tijd het verkeerde het vast stond over dat traffic jams en dat soort dingen. Dus het was eigenlijk echt een, een model van de hoop. En je kon dan in een soort grote glazen ring zitten. En dan uh, bekeek je die, uh, die, dat model, die grote expositie van boven. En dan zag je alles bewegen, alles was geautomatiseerd. En eigenlijk zouden wij datzelfde ook willen doen. Want dit was natuurlijk eigenlijk voor voor ons een dystopische stad van de toekomst. Een stad die alleen maar over auto's gaat. En uh, alleen maar snelwegen en asfalt en uh, en olie. Dus wij zouden eigenlijk heel graag onze stad van de toekomst willen bouwen. Dus een stad die duurzaam is. uh, Waar we onze ideeën over de stad van de toekomst in kunnen verwerken. Een stad die groen is. Waar we onze geluiden ook in kunnen verwerken. En... En omdat ik toch geloof dat dat toch wel echt een meerwaarde kan zijn... ...die je dus ook echt kan bezoeken als het een attractie. En dat mensen op die manier kunnen geloven dat zo'n duurzame stad echt kan bestaan... ...en dat die ook heel prettig zou kunnen zijn. Net zoals deze Futurama-stad uit 1939 ook echt generaties Amerikanen heeft beïnvloed... ...in hun gedachten over hoe een goede stad met al die buitenwijken, die suburbs eruit zou moeten zien.
0: Uh, Dat zouden wij ook willen maken. Vraag 4. Welk verhaal uit je jeugd ben je nooit vergeten? Ja, ik las altijd
2: graag volgens mij de boeken van uh, Evert Hartman en uh, Thea Beckman. En uh, in het bijzonder kan ik me nog herinneren van uh, Evert Hartman het boek Niemand houdt mij tegen. Dat uh, speelde zich ook af in de toekomst... Um, uh, 200 jaar in de toekomst of zoiets. En um, uh, Nederland was, in dat verhaal, was een deel van Nederland was ook al onder water gelopen. En, um, en uh, ik weet geen, geen over een jongen, die moest allemaal avonturen beleven. Maar wat me daarvan nog het meest fascineerde, is dat het, ze hadden daar een betaalring. En um, daar kon je dan mee betalen. Als je dan in de winkel kan, kwam, dat deed je dan nog wel. Je spullen kocht je gewoon in de winkel. Want internet was dan niet echt bedacht in het boek. Maar de winkel was er wel. En uh, als je dan iets moest uh, kopen, dan kon je gewoon met je ring op de toonbank tikken en dan, uh, nou, dan was het betaald. En uh, altijd als ik aan dat boek denk, de, vond ik dat volgens mij het meest tot de verbeelding spreken. Dat ik dacht, jezus, kan je je voorstellen dat we in een tijd leven waar je gewoon met je ring op een tafel tikt en dan heb je betaald. En het is toch grappig dat dat eigenlijk gewoon gebeurd is. En dat is nog niet eens heel lang geleden dat ik, uh, dat ik dit boek las.
1: Nog even over dat boek van Geef me de ruimte. Waarom denk je dat het dan indruk op je maakte vroeger?
2: Ja, ik vind het gewoon leuk om, om daarover na te denken en me voor te stellen hoe dat zou kunnen zijn. Ik ben veel meer... Uh, ja, dit is grappig. binnen. eigenlijk in alles wat ik, wat, hoe ik, wat ik leuk vind, ben ik eigenlijk altijd veel meer gericht op, op... veel minder op het nu en altijd veel meer op de toekomst of op het verleden. Dus ik hou ook, zoveel als ik hou van nadenken over de toekomst, zoveel hou ik ook van lezen over de geschiedenis. Um, en dan de recente Europese geschiedenis, gewoon de 20 ste eeuw maar, maar ook neandertals vind ik ook heel leuk uh, en het nu interesseert me matig eigenlijk uh, ik verbeeld me ook gra- ik stel me dat ook graag voor hoe het, hoe het zou zijn als ik honderd uh, nou, jaar geleden had geleefd of duizend uh, jaar geleden weet je wel
1: um, waarom denk je dat je dat zo interessant vindt dan?
2: nou ik denk gewoon echt vanuit uh, vanuit in- interesse en uh, verwondering gewoon, en een soort fascinatie en het, en, het gewoon echt, en het gewoon echt willen weten. Dus je kan zowel over de, over de geschiedenis als over de toekomst kan je van alles lezen. Dus over de toekomst allemaal voorspellingen en over de geschiedenis allemaal dingen die er gebeurd zijn. En je kan je daar enorm in verdiepen. Maar er is natuurlijk altijd een, uh, een stap die je... Uh, die je niet kan maken daarin. Dus als je, zeker als je kijkt naar de geschiedenis bijvoorbeeld. Dus je kan heel erg. Uh, heel veel, zeker de 20 e eeuw bijvoorbeeld, is enorm goed gedocumenteerd. Dus daar kun je eigenlijk bijna alles over vinden. Um, maar je, het is moeilijk om je voor te stellen wat het. wat toen een beetje het klimaat was van de samenleving. Gewoon. Dus hoe voelden de mensen zich? Weet je, wat was de energie in de samenleving? Um, want daardoor is het ook. Um, uh, ...heel makkelijk om een, om een oordeel te, ve- te vellen over het verleden, weet je wel. Uh, en het klassieke voorbeeld is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... ...dat mensen zeggen, hoe, hoe kan het dat niemand dat zag aankomen, weet je wel. Hoe kan het dat die... En nu zou je denken, waar, waarom heeft niemand toen die man al gestopt, weet je wel. Uh, maar hij is gewoon nog in Amsterdam geweest voor de Olympische Spelen. Uh, en dat, maar dat kan je dan waarschijnlijk toch niet echt zeggen... ...omdat je niet op dat moment geleefd hebt, dus je niet helemaal kan ervaren hoe het toen echt was, weet je wel. En ongetwijfeld zullen er ook toen mensen geweest zijn... die het wel echt zagen aankomen. En, maar toch het gros van de mensen dacht... We, we kijken het toch maar gewoon even aan, weet je wel. Um, en, de, en dat zou ik zo graag willen uh, meemaken. gewoon Dat je voelt van wat gewoon het gevoel is in de samenleving. Waarom wordt er wel gehandeld of waarom wordt er niet gehandeld, weet je wel.
0: Vraag 5. Heb je nog een luistertip?
2: Wat ik altijd het, eh, met veel plezier heb geluisterd... en dat is moeilijk om dat terug te vinden... Um, maar dat is toch echt interessant... is uh, Geert Mak heeft een, heeft een boek geschreven in Europa. En dat is zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n boek dat iedereen wel in zijn kast heeft staan. Um, en aan de hand van het boek heeft hij ooit een, een podcastreeks opgenomen... waarin hij gewoon vertelt over die reis... en wat hij toen heeft meegemaakt en wat hij ook heeft opgeschreven. En dat is... Uh, uh, dat is een beetje tussen neus en lippen gedaan, volgens mij. Dus de, de kwaliteit is niet supergoed. En ook de edit is een, is een beetje krakkemikkerig. Um, maar daardoor vind ik het dus een van de leukste podcasts om te luisteren. Het is gewoon een reeksje van tien afleveringen, volgens mij. En dat begint dan begin uh, 20e eeuw met, uh, met de wereldtentoonstelling En dat eindigt dan uh, volgens mij bij de val van de muur of zoiets.
0: Ja, hoe begint zo'n waanzinnig project? Een voljaar door Europa reizen en zowel het continent beschrijven als de eeuw. Het begon eigenlijk al in het begin jaren negentig. Toen las ik John Steinbeck Travels with Charlie. En John Steinbeck die nam de beslissing om op zijn oude dag, het was begin jaren zestig, een soort inspectietocht te maken door de toenmalige Verenigde Staten. Dat deed hij samen met zijn hondje. Charlie. En hij deed daar een paar maanden over. En daar heeft hij een, een leuk en ook wel interessant tijdsdocument over geschreven.
2: Nou, dat is, dat is zo'n soort vriendelijke podcast. En ook heel boeiend, omdat hij daar gewoon zo goed over kan vertellen. En dat geeft je zo'n goed begrip van die, van die 20e eeuw. Ik denk dat, dat we daar goed naar moeten blijven kijken. Dus, dus daar moet je dan even zoeken: de In Europa podcast van, van
0: Geert Mak. Dit was Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Het festival voor verhalende audio en podcasts. Dompel je drie dagen onder in de wereld van de beste audioverhalen uit binnen en buitenland. Het Oorzakenfestival vindt plaats op 2, 3 en 4 juli. Jeek ten Velde zie je terug op het festival waar We Sun City een live hoorspel maakt. Bezoek voor meer informatie oorzaken.org. Deze podcast werd gemaakt door Femke Bosma en Jesse Gunzing. Met eindredactie van Chitske Musche en Emmy Kolauw. De voice-over werd ingesproken door Sam van Hulst. De maker van de tune is Wisse Bates. Luister volgende week weer. Dan stellen we vijf vragen aan Joyce de Bats.